0: Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Black Một cuốn sách thứ hai mà trong cái chuỗi series này mình pick up ra để mình review cho các bạn quyển sách được mang tên là gây ảnh hưởng và thuyết phục một trong những cái điểm mạnh của bản thân mình mà mình thấy mọi người hay khen tặng mình đó chính là mình có một cái sự ảnh hưởng nhất định và một cái sự thuyết phục nhất định trong cộng đồng của mình, trong công ty cũng như là cái nhóm mà mình lãnh đạo mình đọc qua thì mình cảm thấy như là những cái điểm này không ai dạy mình hết nhưng mà dần dần qua từng vị trí Qua từng lần thất bại trong việc là thuyết phục người khác và ảnh hưởng người khác thì mình đã rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình. Và bây giờ cái quyển sách này đã có những cái luận điểm khoa học mà chứng minh được đó là những điều mình đang làm là đúng. Và hôm nay mình sẽ review với các bạn nha. Để hiểu được là Cái việc mình gây ảnh hưởng đến người khác Thì cần những cái yếu tố nào Thì mình cảm thấy như là Mình đang đi đúng hướng với lại bốn cái khía cạnh này Và đầu tiên đó chính là Quyền lực và vị trí Của mình sẽ ảnh hưởng đến Người khác, đúng là như vậy Việc này đó là việc ảnh hưởng tới Quyền lực và vị trí của người cấp cao hơn Đối với mình Thứ hai nữa đó là ví dụ như mà trong một lớp học nào đó Mà giảng viên đó các bạn phải Mua cái quyển sách này để các bạn học để các bạn nắm vững hơn kiến thức đối hoa giám cãi đúng không? Mặc dù cái quyển sách đó nó không phải là một quyển sách giáo khoa một cái quyển sách bắt buộc nhưng mà giảng viên nói là ok, lớp mình nếu mà muốn học giỏi hơn môn quan hệ công chúng chẳng hạn thì các bạn nên chọn cái quyển sách này cho tôi và bạn đọc kỹ thì nó sẽ có nhiều điểm mà bạn cảm thấy như là bạn sẽ giỏi hơn trong cái ngành này thì đối hoa giám cãi đúng không? Hoặc là tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái anh này ảnh là chuyên gia đầu ngành trong cái quản trị tài chính và như thế này như kia và hôm nay anh sẽ đến để trình bày với lại cả công ty chắc chắn là cả công ty đều phải lắng nghe từng chữ một của anh đó lý do là anh đó có uy tín là nhờ tôi ảnh hưởng đến các bạn đúng không? thì cái quyền lực đến từ vị trí đó là một cái quyền lực mà không ai có thể chối cãi được và trong công việc khi mà các bạn muốn thể hiện được cái ảnh hưởng của mình đối với sếp của mình thì không có cách nào bằng một số cách như là mình thể hiện cái kiến thức chuyên môn của mình mình còn nhớ là khi mà mình vào một công ty nào đó thường là sẽ có một cái memo gửi ra cho tất cả mọi người đó là thông báo là công ty chúng ta có một nhân viên mới và nếu mà nhân sự nào á mà khéo léo á thì sẽ dẫn giải cái background sơ lược về profile của anh này cho tất cả mọi người cùng biết anh này hồi xưa ảnh học trường nào, ảnh có bằng cấp gì chuyên môn của anh là làm sao ảnh đã từng kinh qua những vị trí nào trong những cái công ty trước khi vào công ty của mình gửi cho tất cả các nhân viên như vậy thì nhân viên họ đã có một phần nào đó họ đọc về cái kiến thức chuyên môn cũng như là cái vị trí đã kinh qua của anh ấy thì những người trong công ty họ sẽ cảm thấy như là anh này ảnh có một cái tính thuyết phục và ảnh có thể ảnh hưởng tới mình đó cũng là một cái khía cạnh có thể ảnh hưởng đến người khác đó là kiến thức chuyên môn một trong những cái lý do mình come out chính là mình muốn mình có một cái vị trí nhất định và có một cái kiến thức chuyên môn hay là một cái thành quả nhất định để mình có thể ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình mình đặc biệt là ba mẹ mình. Thì mình nghĩ cái việc mà có sức ảnh hưởng đến những người khác cũng là một trong những lý do bạn có thể come out với gia đình của mình rồi. Tiếp nữa đó chính là khía cạnh về cảm xúc Hồi xưa mình chưa lại hết, mình chỉ là một nhân viên quèn thôi Thì thường làm khi mà sếp mình hỏi ý kiến Những thành viên trong team là các bạn có ý kiến gì không Thường mình sẽ kể cái bài học của mình theo một cách rất là khiêm nhường Là mình đã thất bại như thế này, mình đã gặp khó khăn như thế này Và mình truyền cho họ một cái cảm xúc nhất định Mọi người sẽ lắng nghe nếu như mà mình tiếp cận với người khác bằng một cái việc thành công Với việc đó là mình đã giải quyết chuyện này rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng, giải quyết nó rất là tiêm tất Thì với cái vị trí của mình hiện tại chỉ là một nhân viên thôi Thì những thành công của mình đối với họ chỉ là một hạt cát thôi Thì mình không thể nào mình win được cái trái tim của họ bằng cách là Cái sự thất bại của em là như thế này và cái bài học của em như thế này Từ đó những người mà trong tim họ vào trước và họ cấp cao hơn mình thì họ sẽ Hiểu được cái sự thất bại của mình Và đôi khi cái sự thất bại của mình Cũng chính là những cái thất bại của họ đã từng trải qua Và mình đã Chiến thắng được họ bằng cách đó là Mình win được cái cảm xúc của họ Và mình ảnh hưởng đến một phần của họ là Ok, em đã từng thất bại như thế này Dựa trên cái cách làm này Thì em nghĩ sếp đang đưa ra Một cái cách làm như thế Và có thể là Nó sẽ không được thành công như em đã từng bị thất bại Tự nhiên cái sếp sẽ Ok, anh này nói có lý Nếu như mà mình đi nói cái câu chuyện thành công đó là Ôi, cái cách làm của sếp là không bao giờ thành công Lý do là em đã làm một cái cách khác thành công ở một công ty khác Thì liệu là hai cái cách tiếp cận như vậy Bạn nghĩ cái việc nào nó sẽ gây được cái ảnh hưởng với quyết định của sếp hơn Chắc chắn là sự khiêm nhường Chắc chắn đó là sự cảm xúc mà mình truyền đến cho sếp Thì nó sẽ thành công Hơn là cái cách còn lại đúng không? Và nói thêm với lại những cái bạn nào mà đang chuẩn bị xin việc hay là đang chuẩn bị vào một công ty mới một trong những cái mà mình cảm thấy mình có thể tăng lên cái sự ảnh hưởng của mình đối với lại những người mới cộng đồng mới đó chính là mình phải hết sức khiêm nhường mình đừng cố gắng chứng tỏ mình là ai mình đừng cố gắng chứng tỏ là tôi đã từng trải qua những cái vị trí cao cấp như thế này và các anh chị phải nghe lời tôi đôi khi cái sự tiếp cận từ khía cạnh vị trí và quyền lực nó sẽ không có work bằng việc đó là đưa cảm xúc của mình ảnh hưởng tới người khác vào một công ty mới thì mình hay kiểu như là khiêm nhường để mình biết được văn hóa của công ty đó như thế nào văn hóa của phòng mình, của team mình nó ra làm sao, từ đó mình thay đổi bản thân của mình theo cái văn hóa đó và từ từ những cái cảm xúc của mình đã ảnh hưởng tới họ thì mình sẽ sử dụng những cái khía cạnh khác như là Kiến thức chuyên môn khi mà mình làm việc, khi mình va chạm vào những cái chuyên môn của bản thân Hay từ từ mình sẽ phải thể hiện gắt gao hơn bằng cái quyền lực, bằng cái vị trí của mình đang có Điều này thì có một số bạn, có nghĩa là bạn trẻ hơn Thì bạn vào công ty các bạn hay cố gắng thể hiện mình Các bạn mang một cái nguồn năng lượng rất là mạnh vào công việc Mình lấy ví dụ như là mình có một người em sống ở Đà Nẵng rất là tốt, rất là vui vẻ, rất là hoạt bát nhưng khi mà em vào đến Sài Gòn và em thể hiện được cái năng lượng nó ra thì đôi khi nó không có quất với lại những cái bạn mà đang sống hiện tại ở Sài Gòn thì Sài Gòn nó là vùng đất mở thì nó sẽ có nhiều bạn sống ở miền Nam, sống ở miền Tây, sống ở miền Bắc và bạn là người miền Trung, bạn vào tim và bạn thể hiện cái năng lượng của bạn quá mạnh dẫn đến chuyện là bạn bị cô lập giữa tim của bạn và bạn không biết lý do vì sao khi mà mình nói chuyện với bạn mình mới nói là à có thể là do năng lượng của em nó quá mạnh Dẫn đến chuyện là mọi người không có tiếp nhận được cái năng lượng đó Em quá song sáo Em quá thể hiện Là em như thế này em như thế kia mà đôi khi Ở cái văn hóa của tim em đó là Đang cần một cái sự khiêm nhường Từ những người mới Để họ thể hiện được cái chuyên môn của họ Những cái gì mà họ đang có ở trong cái tim này Để họ chỉ dạy em để họ hướng dẫn em Nhưng mà rốt cuộc Em không có cho họ cơ hội để làm chuyện đó Mà em lấy cái năng lượng của mình Em áp đảo cái năng lượng của họ Dẫn đến chuyện là họ không muốn nói chuyện với em nữa Họ cô lập em Thường hai tháng thử việc đối với mình Chuyên môn mình có thể thể hiện Nhưng nó sẽ không thể hiện sâu rộng bằng việc đó là Mình cảm, mình hiểu về cái văn hóa của cái team đó như thế nào Nếu như bản thân của mình là một cái văn hóa teamwork và mình bước vào một công ty hoặc là bước vào một cái tim mà mọi người rất là ích kỷ không ai chia sẻ với ai hết thì bạn sẽ cân nhắc xem là bạn liệu có ảnh hưởng có tạo ra cái giá trị ảnh hưởng đến với cái tim này hay không hay bạn phải tìm một cái tim khác ở một công ty khác gây ảnh hưởng và thuyết phục họ có liệt kê ra những cái nguyên tắc để làm sao mình thuyết phục người khác và những nguyên tắc này là những nguyên tắc rất là khoa học mà đã được nhiều nhà kinh tế học hành vi hoặc là những nhà tâm lý học người ta đã nghiên cứu và người ta đã chia ra những cái nguyên tắc như vậy và mình nghĩ những nguyên tắc này rất là phù hợp với lại những cái bạn nào đang làm sales hoặc là những bạn mà chuyên đi thuyết phục người khác mua hàng ví dụ như là những bạn đang làm về marketing, đang là về truyền thông Thì nên nghiên cứu thêm những cái, cái nguyên tắc này Và mình sẽ nói về một số nguyên tắc mà cảm thấy như là rất đúng với lại bản thân của mình Đầu tiên đó là nguyên tắc thích, đó là chúng ta thích những người giống mình À những người giống mình đó là như thế nào? Những bạn mà bán hàng á, mình thấy khi mình đến với lại những cái cửa hàng á Những cái bạn mà hiểu được mình á và mình cảm thấy như là mình hình như là những người đang bán cho mình họ cũng giống mình á, thì mình cảm thấy như mình rất là thích Thứ nhất là mình thích nói chuyện để họ tư vấn nhiều hơn với mình Thứ hai nữa là mình thấy được là mình đang ở trong cái câu chuyện của người bán hàng đó Mình lấy ví dụ như là khi mà mình đến một cái cửa hàng về mỹ phẩm đi thì bản thân của mình á, là nhìn vô ai cũng biết đó là mình da giàu rất là nhiều và mình hay bị nổi mụn thì cái bạn mà bạn tư vấn cho mình đó là bạn nam À không phải là một bạn nữ thì mình cảm thấy như là Ừ, mình đã có cái giống giống về giới tính rồi ha Rồi bạn nó mới nói tiếp là Hình như em thấy anh da giàu đúng không Cái mình nói, ủa sao em biết nói, Em cũng giống như anh, tại da em cũng giàu Và em nhìn vô gương á, da em bóng bóng như thế này Và em nhìn anh biết chắc chắn là anh da giàu giống em rồi Bắt đầu là mình đã thấy được một cái Sự liên kết giữa mình với lại bạn đó rồi ha Rồi bạn đó nói thêm đó là Những người da giàu như anh em mình á hay là nổi mụn, hay là như thế này, như thế kia bên chỗ của em á, sẽ có những cái về sữa rửa mặt hay là sữa dưỡng cho da mà dành cho da dầu như thế này và anh ơi, em đã xài rồi, nó rất là tốt, anh nên xài nha Các bạn nghĩ mình có thể từ chối được cái bạn đó không? Không, tại vì sao? Tại vì những người đó người ta đã giống mình rồi Và đâu đó là người ta đã trải nghiệm rồi và mình cảm nhận như là mình đang đi tìm một loại sản phẩm Thì tại sao mình không thử cái sản phẩm này Là do cái uy tín của bạn và đặc biệt đó là Do bạn đó đã thuyết phục được mình là do bạn đó giống mình Thì những bạn bán hàng Thường mà mình thấy khi mình vào các cửa hàng là các bạn hay áp đảo khách Bằng cách là Dội bơm khách bằng những cái sản phẩm Một là mất tiền Mang lại nhiều doanh thu cho mấy bạn Hai là do quản lý của các bạn đưa cho bạn chỉ tiêu là các bạn phải bán được cái hàng này càng nhanh càng tốt và các bạn buộc là thuyết phục khách một cách rất là cứng nhắc để các bạn đưa cho khách là ừ anh nên xài cái này đi tốt lắm mình hỏi là tốt như nào em thì bạn không có đưa ra được những cái mà mình nói ừ tốt là do da này là dành cho da sần các kiểu mà nói không anh là da dầu chứ mày da sần da khô đó như vậy là bạn fail rồi nên đó là những Trong những cái nguyên tắc các bạn nên khai thác đó là những cái bạn khai thác về những cái khía cạnh khách đang giống mình Những người quản lý mà người ta khôn ngoan đó là người ta sẽ biết cách để làm sao training nhân viên để tìm được cái điểm chung của nhân viên đối với lại khách hàng của mình Thì ở trong đây nó có đưa ra được một số rất là nhiều đó là những người nào mà xem về tuổi tác về tôn giáo, về chính trị Thậm chí là có cùng một thói quen như là thói quen về hút thuốc, thói thói quen về uống rượu, uống bia vân vân Thì dễ dàng tìm tiếng nói chung và dễ dàng là thuyết phục được khách hàng của mình. Trong đây họ có nói đó là phải thường xuyên khen ngợi uh, nhân viên. Bởi vì khi mà lời khen của mình đối với nhân viên thì đó là một cái sự đồng điệu giữa nhân viên với lại sếp. Cái này nói về trong nội bộ ha. Bản thân mình rất thích khen và rất thích được nghe lời khen từ người khác. Tại vì á, những cái lời khen ngợi đó không phải là chỉ là dành cho mát lòng nhau đâu mấy bạn Mà những lời khen ngợi đó chính là việc bạn công nhận thành quả của người khác Khi họ đã làm được một cái gì đó đặc biệt Mình hay tuyên dương nhân viên của mình trước mặt những nhân viên khác À hôm nay bạn này làm rất là tốt, bạn bán hàng rất là giỏi Bạn như thế này, bạn như thế kia Thì bạn cảm thấy như là những việc bạn đang làm nó rất là có ích Và nó chạm đến cảm xúc của bạn khi mà mình thuyết phục bạn làm một việc khác thì bạn sẵn sàng, bạn làm cho mình thì cái đó, đó là một cái nghệ thuật về lời khen, khen ngợi không phải là khen định, không phải là bạn không làm được gì hết mà có ngày cứ khen bạn và đặc biệt mình rất ghét những cái lời khen định bạn từ người khác với mình, tại vì mình đủ thông minh để mình hiểu đó là cái việc đó có phải là do mình làm hay không hay là do một người khác làm mà mình hưởng trên cái lợi ích của người đó nghệ thuật khen ngợi đó chính là bạn sẽ tạo nên động cơ tình cảm đáng tin cậy và bạn sẽ xóa bỏ được sự nghi ngờ từ phía các nhân viên hoặc là từ những người khác dành cho bạn Một trong những nguyên tắc tiếp theo đó chính là con người đáp lại đúng thứ họ được nhận và nguyên tắc này người ta gọi đó là nguyên tắc có đi có lại Cho đi những gì bạn muốn nhận Hãy đối xử với người khác theo cái cách họ muốn đối xử À hồi xưa đến giờ mình hay nghe cái câu đó là Treat people like the way you wanna be treated Hãy đối xử người khác như cái cái cách mà bạn mong muốn được đối xử No Nó phải là hãy đối xử với người khác Theo cái cách mà họ đang muốn được đối xử Cái này nó, nó mở ra cho mình một cái ý rất là hay ha Nếu như mà bạn cảm thấy như là Bạn phải đối xử với lại một người này rất là mềm mỏng nhưng trong khi đó người đó người người nhân viên đó họ đang rất cần cái động lực về cứng rắn hơn một số nhân viên sale nha bán hàng đó, khi mà mình mềm mỏng với họ họ không có động lực để họ làm việc họ mình năn nỉ họ họ không có làm nhưng mà mình áp số xuống cho họ họ làm cố gắng bằng mọi cách họ sẽ được số này để được gì họ sẽ được commission họ sẽ được tăng lương họ sẽ được thêm bonus họ sẽ được sếp khen tặng thì lúc đó Cái cách của họ đang muốn đối xử và mình đối xử y như vậy thì nó mới đúng với họ và họ cảm thấy như là mới có động lực để họ làm Tuy nhiên những cái bạn nào mà liên quan về ngành sáng tạo, về marketing, về truyền thông, về quảng cáo Thì những bạn đó thường đó là thích nhỏ nhẹ, thích vuốt ve, thích chiều chuộng, thích được khen ngợi, thích được khách hàng khen Ví dụ như là hồi xưa mình làm cao tức là làm về chăm sóc khách hàng đi ở một công ty agency về truyền thông Thì các bạn mà thiết kế, design và bạn uh, viết về content Những bạn này á, muốn họ làm việc, á mình phải đưa họ nhiều lời khen tặng từ khách hàng Mặc dù khách hàng chửi họ rất là ghê nha Khách hàng nói trời ơi, cái design này, cái poster này mà em cũng đưa cho chị nữa hả Nhìn nó xấu mà sến nữa nhưng mà mình không thể nào mình mang những cái lời của khách hàng nói với lại bạn design nói như vậy là bạn nó quăng chuột xong rồi là bạn nó khỏi làm gì gì cho mình luôn á thì mình phải khéo léo mình nói là trời khách hàng thích poster anh lắm anh amazing khách hàng khen anh tuyệt vời luôn <cười> và sau đó là mình sẽ thêm vô nhưng mà khách hàng nói là cái màu này nó chưa có đúng lắm cái thiết kế cái concept này nó nên thay đổi một chút xíu thì tự nhiên anh đó ảnh anh lại làm à, anh lại làm ảnh à, làm trong việc rất là vui vẻ nếu mà mình lại nói là chọi khách hàng nói cái poster làm như shit gì đó là ổng sẽ đứng lên ổng đi về luôn á <cười> hay là các bạn viết về cần đi thì mình sẽ nói là ừ khách hàng nói là chị đang đi đúng hướng về cần của khách hàng muốn rồi tuy nhiên về cái cách hành văn của mình nó chưa có chuẩn lắm vậy thì chị chị nên chỉnh như thế này chị chỉnh cái kia thì mình lại thuyết phục được cái người đó làm theo cách của mình muốn cái người mà trong công ty cái người sếp mà giỏi theo mình đó nha Đó là những người thuyết phục được theo cái cách mà nhân viên họ đang muốn nghe, muốn được đối xử. Ví dụ như là bản thân mình đi, mình có một cái công ty startup nhỏ, nhưng mà mỗi bộ phận thì sẽ có những cái môi trường khác nhau và những cái mà nguyên tắc khác nhau. Và nếu như mà mình hiểu được những cái tính chất công việc đó thì mình sẽ dễ dàng thuyết phục họ. Mình lấy ví dụ như là về tài chính, về kế toán đi. Họ luôn làm việc về những con số và những con số này luôn phải chính xác Nếu như mình tạo ra một cái kỷ luật nhất định trong cái team này Mình nói nếu anh sai một con số về bán hàng, anh phải bỏ tiền ra, anh đền cho công ty như thế này Thì những bạn đó chắc chắn sẽ không có sai Nếu như mà mình mềm mỏng với các bạn thì chắc chắn sẽ có những sai số Và mấy bạn có thể nói là ừ cái này có thể bỏ qua được cho nên thôi mình cứ làm sai tuy nhiên có một số bộ phận tiếp xúc với khách hàng ví dụ như là về reception nè những cái bạn housekeeping nè hay những bạn phục vụ nè mình phải mềm mỏng với các bạn tại vì nếu như mấy bạn đó vui vẻ thì cái bạn đó mới có thể phục vụ khách của mình một cách tốt đẹp một cách vui vẻ một cách hạnh phúc đó tại vì người với người mà bạn không thể nào mà đang bị xếp chửa xong mắt mũi khóc lóc rồi bù lu bù loa quay qua khách là phải chào khách này nọ, các bạn có thể làm được nhưng mà cái hiệu quả công việc của bạn sẽ không có nên đó là cái nguyên tắc này nói được đó chính là mình phải có đi và có lại và mình phải đáp lại những thứ mà nhân viên họ muốn nhận một trong những cái mà họ nói về với mình nữa là hãy gửi tặng những khách hàng của mình những món quà và khách hàng của mình sẽ thành vi giống như tụi mình mong muốn đó là nguyên tắc có đi có lại ha những nguyên tắc mà mình cảm thấy như là rất là hay để thuyết phục người khác và mình đã sử dụng cái nguyên tắc này hầu hết trong những cái sản phẩm của mình khi mà mình làm việc với khách hàng đó chính là hiệu ứng lan truyền người ta gọi là hiệu ứng viral đó ví dụ như coca-cola đi họ luôn đưa ra những cái poster đưa ra những cái TVC là uống đi rồi bạn sẽ cảm thấy sảng khoái hay là một cái công ty mỹ phẩm sẽ đưa ra đó là hãy dùng chúng tôi đi bạn sẽ được đẹp da thì hiện tại cái hiệu ứng về quảng cáo một triệu nó đang gây một cái tác động không có hiệu quả và thậm chí nó gây ác cảm đối với một số người dùng đó là ừ bạn làm ra sản phẩm đó thì bạn phải nói tốt về nó thôi bạn không thể nói xấu được bạn có bao giờ bạn thấy đó là khuyến cáo của của quảng cáo đó chính là da dầu đừng nên sử dụng sản phẩm của chúng tôi vì sử dụng sản phẩm của chúng tôi sẽ ảnh hưởng tới da của bạn mà sẽ nổi mụn không có mà lúc nào người ta cũng nói chính là sản phẩm của chúng tôi luôn dành cho các loại da không mẫn cảm da bạn mẫn cảm bạn sử dụng thì bạn sẽ biết kết quả như thế nào chọn chúng tôi khuyên các bạn là hãy sử dụng với da thường và da không mẫn cảm Đấy không thì những cái quảng cáo một chiều như vậy nó đang bị ảnh hưởng và tiêu cực đến với lại khách hàng họ sẽ dùng một cái cách khác đó chính là khách thuyết phục người khác mua hàng bằng người thứ ba nên những bạn nào đang là kol celebrity influencer tức là những người có ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của người khác thì những bạn này hiện nay đang rất là được các nhãn hàng yêu thương chiều chuộng các bạn bởi vì tiếng nói của các bạn sẽ ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của những người khác mọi người nghe theo sự dẫn dắt của những người giống mình mình lấy ví dụ như là những mẹ bỉm đi Muốn mua sữa cho con mà không biết mua sữa nào cho tốt Thì có một mẹ bỉm khác là người nổi tiếng hoặc là những người có ảnh hưởng Giới thiệu cho bạn là bạn nên sử dụng cái sản phẩm này cho con mình Lý do mình đã sử dụng cho con của mình rồi Và nó rất là tốt, nó như thế này Nó bổ sung trí não, rồi bé nó khỏe, bé nó mập mạp, mũm mỉm như thế này Các mẹ có thấy con mình không? Các kiểu như vậy thì các mẹ khác lại đổ xô đi mua Còn nếu như mà Cái sản phẩm sữa đó tự nói nha Các bạn hãy mua sản phẩm của chúng tôi đi Con bà sẽ mỉm mỉm này nọ Thì còn lâu người ta mới mua đúng không Thì đó là cái hiệu ứng lan truyền Và để thuyết phục người khác à, Mình lấy ví dụ như là một trong những cái mà mình Chưa giới thiệu Bản thân với lại Đồng nghiệp của mình Thì đồng nghiệp của mình đã sợ tên mình Hoặc là đã gọi điện thoại cho công ty cũ Tại họ có một số bạn đồng nghiệp á Họ gọi cho nhau và họ hỏi là Ê, ông Trung ổng như thế nào? Thì may mắn nha, tới thời điểm này Là những đồng nghiệp cũ luôn nói tốt về mình Và dẫn đến chuyện đó là Mình sẽ được cái sự tôn trọng và sự thuyết phục của nhân viên sắp tới Bằng cách đó là nhân viên cũ đã nói tốt về mình và một trong những cái nguyên tắc mà thuyết phục người khác nữa nhất là những cái bạn nào mà đang làm trong sản phẩm của ngành y á, hoặc là ngành công nghệ á các bạn hay dùng cái 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 nguyên tắc này ứng dụng vào mình đó là nguyên tắc thẩm quyền đó là mọi người luôn nghe lời của các chuyên gia các bạn thấy là thường là những cái về sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm về da đi, về ngoại hình như là da nè, như là tóc nè ờ, thì mọi người hay nghe ý kiến của chuyên gia À, chuyên gia về tóc thì họ nói là xài cái này bạn sẽ bóng mượn như thế này. Hay là những sản phẩm liên quan tới sức khỏe như là những sản phẩm về sữa, nè về thực phẩm chức năng thì thường là những cái chuyên gia đầu ngành họ hay nói chuyện, họ hay đưa ra những phân tích của sản phẩm mà mọi người đâu biết là đằng sau là những chuyên gia đó họ đã được mời bởi những cái nhãn hàng đâu. Nhưng những chuyên gia họ đưa ra những cái lời khuyên dựa trên những bằng chứng khoa học Nếu như mà một người chuyên gia mà họ không dựa trên bằng chứng khoa học mà họ dựa trên những lời mà nhà quảng cáo nói thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín và sẽ có thể truy trách nhiệm đối với những người chuyên gia đó cho nên thường những chuyên gia đó họ không có take risk, họ không có gọi là nhận cái rủi ro bằng cách nói sai sự thật mà họ sẽ Nói dựa trên những cái sự thật như thế này Nếu như những nghiên cứu của anh đã được những viện khoa học người ta chứng nhận là đã có cái chất này, chất này, chất này là đúng Thì lời của chuyên gia chỉ là khẳng định lại những cái cái bằng chứng khoa học đó để thuyết phục được khách hàng Bây giờ mình hay nói là ai cũng có thể trở thành chuyên gia đúng không Trên mạng xã hội đó là cái ông bác sĩ có thể cũng nói về xây dựng hoặc là có một thợ xây dựng hoặc là một cái thợ một cái ông chuyên gia về một ngành khác lại đi nói chuyện về sức khỏe thì mình thấy nó không có đúng mình thấy đó là người nào thì việc đó nếu như mình chuyên gia trong cái ngành này thì mình hãy nói hãy tấn công về ngành này để mình phân tích cho mọi người hiểu còn nếu như mình mình lấn sân mình nói về một ngành khác thì đôi khi nó không có đúng mọi người sẽ không có nghe và nó lại ảnh hưởng tới uy tín của mình nữa mọi người hay nói đó là hữu xạ tự nhiên hương Đúng không? Tức là nếu mình làm tốt thì sản phẩm của mình sẽ đến tay người tiêu dùng sẽ Họ sẽ khen ngợi hay là họ sẽ sử dụng được cái sản phẩm của mình Tuy nhiên á, cái thủ xạ tự nhiên hương này sẽ được trọng lượng hơn bằng việc đó là những cái chuyên gia đầu ngành Họ sẽ phân tích về cái sản phẩm của mình Ví dụ như bản thân mình đi mình mở một cái villa nghỉ dưỡng thật là đẹp mình nói đó là có nhiều góc sống ảo có nhiều góc chụp hình và dịch vụ của mình rất là tốt thì bây giờ mình mời ai chắc lẽ mình mời một ông bác sĩ tới hoặc là một cái bà giáo sư tới ở mặc dù họ cũng là chuyên gia nhưng mà họ chuyên gia về ngành khác chứ không phải là ngành nghỉ dưỡng du lịch khách sạn mình mời ai mình mời blogger mình mời những người chuyên đi trải nghiệm mình mời kells tại vì mình nói là cái villa của mình có nhiều chọn sống ảo mà đúng không thì mình mời kells để họ tới họ kiểm chứng xem là đúng đó là cái 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 villa của mình có nhiều góc chụp hình đẹp hay không và mình nói thêm với là ngoài những góc hình đẹp ra mình lại có một cái dịch vụ rất là chuyên nghiệp rất là chi tiết những bạn nhân viên ở đây rất là hiếu khách thì những bạn mà travel đến đây bạn sẽ cảm nhận được điều đó và bạn sẽ review cho bản thân mình cho cái sản phẩm của mình thì bạn sẽ trở thành những cái chuyên gia chuyên đi nghỉ dưỡng chuyên đi chụp hình chuyên ra những cái bức hình đẹp và từ đó những cái bạn mà follower những cái bạn fan của những bạn này lại bị ảnh hưởng, bị thuyết phục bởi cái ý kiến chuyên gia của các bạn và mọi người sẽ đổ xô đi đến cái villa của mình thì mình hay nói với lại những những cái anh em mà cùng làm với mình nếu mình có 10 đồng thì mình sẽ bỏ 8 đồng vào việc xây dựng sản phẩm cho thật tốt để ảnh hưởng tới các chuyên gia và từ đó các chuyên gia sẽ ảnh hưởng tới những người khác và hai đồng còn lại mình sẽ cho marketing mình sẽ làm hình ảnh mình sẽ chụp hình mình sẽ có một cái tài liệu về marketing nhất định để mình mình bán hàng còn việc còn lại đó chính là mình phải dùng ý kiến của bên thứ ba mà hồi nãy nó quay lại cái nguyên tắc đó là nguyên tắc viral á nguyên tắc lan tỏa thì mình kết hợp hai nguyên tắc này lại với nhau thì nó rất là work và đó là một trong những cái bí quyết <cười> mà bản thân của mình đang hiện có để viral lan tỏa và mình thu được những cái revenue trên những cái nguyên tắc này. Một cái mà nguyên tắc mà mình cảm thấy như nó rất thuyết phục nha. Và mình bị thuyết phục và mình cũng dùng cái nguyên tắc này để mình thuyết phục người khác đó nha Đó là nguyên tắc khan hiếm Đó là mọi người muốn nhiều hơn thứ họ có ít á <cười> Tức là ví dụ như mình hay sử dụng cái chiêu này <cười> Bây giờ là một bí quyết tiếp theo Mình hay sử dụng cái, cái, cái chiêu này đó chính là Chỉ còn 10 phòng Chỉ còn 10 đêm phòng trong tháng này Nên mọi người hãy cố gắng đặt phòng ngay à hoặc là mình hay nói việc với nhân viên đó đó là chẳng lẽ cái báo cáo này cái con số này anh sẽ thông báo với các bạn vào tuần sau nhưng anh sẽ thông báo với các bạn bây giờ thì các bạn có thấy có thuyết phục không? các bạn thấy là một bên là quảng cáo đi mình nói là hãy mua hàng ngay thì không ai mua hết nhưng mình nói là chúng tôi còn một cái số lượng rất là ít các bạn nên mua ngay hoặc là cái chương trình khuyến mãi này chỉ trong một thời gian rất là ngắn nên mọi người nên đặt phòng ngay nên mua hàng ngay thì người ta sẽ đùng đùng người ta đi. Tại vì tâm lý người ta đó là người ta muốn muốn cái gì đó hiếm, cái gì đó gọi là exclusive, cái gì đó là đặc quyền dành cho người ta thì người ta sẽ làm rất là nhanh, người ta quyết định rất là nhanh. Còn hơn bạn nói là chương trình chúng tôi kéo dài từ đầu năm tới cuối năm mọi người hãy uh, mua hàng nhanh thì mọi người sẽ nghĩ là ừ bây giờ mình không mua thì cuối năm mình mua cũng được bán mới gì bây giờ mình phải mua bán mới gì mình phải xếp hàng đúng không nhưng mình nói là chương trình chỉ trong dành cho tuần này thôi dành cho kỳ nghỉ nghỉ dưỡng của bạn từ đây cho tới cuối năm rồi bút liền chắc chắn là người ta sẽ bút thì đó là cái nguyên tắc khan hiếm hoặc là đối với nhân viên của mình mình có thể nói là trong công ty này có 100 nhân viên nhưng các anh chị ngồi đây 10 anh chị ngồi đây sẽ biết cái thông tin này thôi thì mình bảo đảm với các bạn nha 10 người đó sẽ mở viết mở bút, mở tập ra bắt đầu viết và rót từng chữ, mình sẽ rót từng chữ vào tay của họ và họ sẽ ghi rất là chi tiết bởi vì họ cảm thấy như họ rất là quan trọng và họ cảm thấy như họ là hàng hiếm, đó là <cười> 100 người hả chị trong công ty này chỉ có tao biết cái chuyện này thôi, đó cho nên mọi người ghi rất là rất là chi tiết và mọi người rất là ghi nhớ những cái lời nói của mình, những cái sự dặn dò của mình, đó. Thì đó là mình đã thuyết phục được họ đó Thì trong công ty này lâu lâu các bạn phải sử dụng cái nguyên tắc khang hiếm Cái nguyên tắc khang hiếm này nó sẽ chung với một cái nguyên tắc đó là nguyên tắc commit Tức là nguyên tắc đưa ra Gọi là nguyên tắc hứa gì thì làm đó Hai cái nguyên tắc này nó đi chung với nhau Tức là nếu như bạn nói nó khang hiếm thì bạn phải làm cho nó khang hiếm Chứ đừng có kiểu như là chúng tôi chỉ có trong cái tuần này thôi Để đặt phòng Nhưng lúc cuộc bạn kéo dài nó tới cuối năm thì nó sẽ không còn khan hiếm nữa Và những người nào mà người ta đã mua hàng rồi Người ta tình cần người ta biết được Thì người ta nghĩ là À bạn đang dối trá phải không Bạn hứa lèo Bạn hứa mà bạn không làm Cũng giống như là Tôi hứa với anh chị thôi 10 nhân viên ở trong cái phòng họp này Sẽ biết được thông tin này Nhưng khi họ ra khỏi phòng họp đó là 90 người còn lại đều biết hết thông tin này hết Thì bạn đã phạm phải cái nguyên tắc Đó là nguyên tắc Hứa gì làm nấy ờ. Cho nên khi mà bạn đưa ra cái nguyên tắc khan hiếm như thế này thì bạn không có thể dựng chuyện được mà bạn tạo ra động lực bằng các sự khan hiếm này thì bạn phải giữ được nó khan hiếm cho tới cùng chứ đừng để khi mình hứa nó khan hiếm nhưng mà mình đã phạm lại cái nguyên tắc đó thì nó sẽ không còn cái sự thuyết phục đối với nhân viên đối với khách hàng của bạn trong những trường hợp sau nữa. À, cho nên là ai mà đã hứa nó khan hiếm rồi ấy thì thì nhớ nha, phải làm cho nó thật sự khan hiếm. <cười> Những nguyên tắc mà mình đang nói trên, đó, bạn không phải chỉ sử dụng single Bạn có thể sử dụng multiple, tức là bạn sử dụng những nguyên tắc chung với nhau như mình nói hồi nãy Khang hiếm các bạn có thể đi chung với lại hứa gì phải làm nấy hoặc là nguyên tắc lan tỏa Đúng không? Thì bạn có thể sử dụng cái nguyên tắc lan tỏa này với lại nguyên tắc thẩm quyền đó chính là nguyên tắc mời các chuyên gia về thẩm định lại các sản phẩm của bạn từ đó lan truyền cái thông tin cái hình ảnh, cái sản phẩm của bạn ra ở ngoài thị trường và dẫn đến chuyện đó là nó lan tỏa thì nhiều người khác lắng nghe thông tin của chuyên gia lắng nghe những người giống như họ và sẽ mua sản phẩm của bạn thì những cái nguyên tắc này có thể kết hợp lại với nhau cuối cùng trong cái cuốn sách này một điều mà mình thấy mình rất là đồng tình với họ và mình đang sử dụng nó hàng ngày đó là nguyên tắc người lãnh đạo lúc nào cũng phải là một người kể chuyện hay một người kể chuyện có cảm xúc khiến cho người ta xúc động và làm theo Nếu như các bạn cứ lý trí, bạn dùng những con số, bạn dùng những cái bài báo cáo, những cái biểu đồ để bạn thuyết phục nhân viên thì họ vẫn có thể làm theo. Nhưng nếu như bạn chêm vào đó đó là cái cảm xúc, bạn chêm vào đó là những cái câu chuyện cá nhân của mình thì chắc chắn cái tính thuyết phục, cái tính ảnh hưởng của bạn đối với người nhân viên đó sẽ cao hơn, cao hơn rất là nhiều. Mình lấy ví dụ như là mình làm tổng quản lý của nhà hàng thì mình có Hợp, một số buổi họp với nhân viên là do là khách không có happy với là dịch vụ khá là nhiều thì nói tới thì mới biết là các bạn này bạn quên gọi đồ ăn cho khách, bạn kia khách nói là đừng có bỏ cái này vào đồ ăn tại vì khách bị dị ứng nhưng mà vẫn mang ra một cái dĩa mà khách không có đồng ý các kiểu như vậy gọi món sai rồi vân vân thì mình mới nói chuyện là các bạn phải cố gắng để cho nhà hàng có doanh thu thì nó không có work Nó không có thuyết phục các bạn phải làm chuyện đó Nhưng khi mà mình đổi cái thông điệp của mình đó là Các bạn làm tốt đi Thì các bạn sẽ có được nhiều tiền tips hơn Thì lúc đó các bạn mới bắt đầu lắng nghe Tại vì lúc đó ảnh hưởng tới miếng ăn của các bạn Ảnh hưởng tới quyền lợi của các bạn rồi Và mình mới kể cái câu chuyện của mình Là ngày xưa mình ở Úc Mình đến nhà hàng đó để mình làm Và mình làm theo bán thời gian Thì những bạn làm full time á thì mấy bạn đó rất là ghen tị với mình Tại vì mình biết cách mình làm hài lòng khách và khách đã tip mình rất là nhiều tiền Và một điều đơn giản thôi, ví dụ như cái bàn đó gồm có 10 người người ta uống bia rất là nhiều Và mình không cần đợi khách phải kêu là em ơi khui bia là mình đã khui sẵn 10 chai rồi đó, Khi mà khách vừa mới uống hết xong là mình đưa 10 chai đó lên liền Thì khách rất là happy mỗi lần một vòng như vậy thì họ lại tip cho mình là mỗi người đó là 5 đô À, như vậy là mình có 50 đô cho mỗi vòng Họ uống rất là nhiều và tiền tiếp một ngày hôm đó bằng một tháng lương của mình luôn mấy bạn Thì cái bạn full time, bạn đó làm việc với mình á Thì bạn đó ghen tị và bạn đó báo cáo với sếp là Bạn nói là tại sao tao làm full time mà tao không được khui bia Mà thằng đó làm part time nó lại khui bia Thì quản lý mới nói là tại mày không khui bia giống như nó được Mày thấy nó quan sát không? Đó, thì bạn đó lại áp à, lực lên trên sếp đó là nếu như mà mày như vậy thì tao sẽ bỏ việc tao sống làm mà bạn đó là một trong những bạn rất là dày dặn kinh nghiệm ở đấy thì qua ngày hôm sau mình làm thì mình không được đứng làm ở ở ngay chỗ đó nữa mà bạn biết người ta đưa mình đâu người ta đưa mình xuống toilet để mình chà rửa ở đó thì mình cảm thấy như mình hình như đã cướp đi miếng ăn của người khác và hiện nay mình phải đi làm những cái chuyện như thế này đó thì cái câu chuyện của mình vô tình nó lại ảnh hưởng tới những cái bạn đang làm ở nhà hàng thì mấy bạn cảm thấy như là ừ, nếu như mình làm tốt, mình phải làm sao như giống như vậy để làm sao để mình có thể bị ghét nhưng mình lại có một cái nguồn doanh thu cao như vậy thì nó lại thuyết phục với lại những cái bạn đó hơn là mình không kể một câu chuyện cảm xúc của mình đến với các bạn, không chạm được trái tim đến các bạn thì mình sẽ dùng những cái lời lẽ gay gắt mình dùng mình sử dụng những cái con số những cái doanh thu của nhà hàng mình nói chuyện với bạn thì nó không có work nó không có thuyết phục được các bạn để làm theo mình thì theo mình á một người lãnh đạo giỏi cũng là một người biết chia sẻ cái câu chuyện của mình để làm sao để thực hiện những cái nguyên tắc mà hồi nãy mình nói đó nguyên tắc giống mình nè nguyên tắc chuyên gia nè nguyên tắc lan tỏa nè thì những cái nguyên tắc đó nó có thể gộp lại thông qua những cái, những cái câu chuyện mà của những người lãnh đạo người ta truyền thải đến mình thì cái cuốn sách này gây ảnh hưởng và thuyết phục mình thấy là cũng là khá hay để các bạn có thể tìm đọc và mua cái bộ sách emotional intelligence này ok và cũng đang khá dài rồi ha Thôi hẹn các bạn vào một cái quyển sách khác mà mình sẽ biết cấp cho các bạn trong thời gian tới ok bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha